0: Parole de salariés à domicile, à la rencontre de salariés qui ouvrent au quotidien pour les autres. Mettre en valeur les métiers du domicile, c'est la mission que s'est donnée la CFTC. Ils sont plus d'1,3 million à travailler dans l'une des 26 activités qui constituent le secteur de l'aide, du service et du soin à domicile. Dans ces tranches de vie capturées lors du salon des services à la personne, le syndicat donne la parole aux salariés pour qu'ils nous racontent leur métier, leur fierté et leurs difficultés. Épisode 4, Marjorie Mas, responsable certification qualité et audit au sein du groupe ProSenior.
1: Donc j'ai débuté, alors débuté, disons que je vais partir du bac, ça va être plus simple, euh, j'ai fait un bac économique et social, ensuite j'ai fait une année de droit euh, où je ne me suis pas forcément retrouvée, donc j'ai euh, voulu faire plutôt, m'orienter en tout cas vers un BTS, euh, je ne savais pas forcément vers quel BTS me tourner, donc pour le coup c'était un petit peu au hasard. J'étais prise dans un BTS économique et social, enfin économique, social et familial, pardon, et à partir de là du coup j'ai suivi ce cursus là pendant deux ans. Ensuite, j'ai fait une troisième année en tant que CESF, donc c'est conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai fait ensuite une licence professionnelle en intervention sociale. Euh, à partir de là, ça a été un petit peu le dilemme de savoir si je continuais sur un master ou pas. Euh, et je me suis dit, bon, je vais tenter comme ça. Il s'avère que trois mois après la fin de, donc, de ce cursus, j'ai trouvé du travail donc, sur Paris, puisque je n'étais pas originaire de Paris à la base, et dans un SIAD, donc dans un service de soins infirmiers à domicile. Où j'ai je suis restée à peu près un an et l'envie d'évoluer de, de découvrir aussi davantage le, le milieu professionnel et social. Euh, j'ai été euh, donc embauchée au sein de, du groupe Prosenior, tout d'abord en tant que responsable de secteur, euh, ensuite adjointe. J'ai évolué ensuite euh, au sein du groupe en tant que responsable de développement national, donc euh, qui avait pour but de venir sur les nouvelles agences, de démarcher, de recruter. Et euh, ensuite, je suis partie un an. Euh, je suis revenue. Euh, J'ai fait responsable d'agence, donc toujours dans le même groupe. Là, maintenant, donc je, depuis presque trois ans, je suis euh, responsable certification qualité et audit. Alors mon quotidien, euh, on va dire que déjà en tant que responsable qualité, je vais m'occuper euh, de toute la partie procédure au sein de l'entreprise, donc les procédures qualité, euh, donc c'est pouvoir euh, bâtir les procédures en tant que telles. J'ai la chance de venir du milieu et euh, avoir fait différents postes au sein de la structure, donc ce qui m'aide beaucoup justement pour la construction de, de ces procédures. Euh, bien évidemment, le but c'est de faire participer euh, bah, les équipes, de savoir de quoi elles ont besoin donc c'est un travail qui est quand même participatif et collectif et mon but systématiquement c'est que ça vienne justement du terrain de savoir de quoi ils ont besoin pour ensuite pouvoir les adapter finalement sur papier donc ça c'est une grosse partie de mon travail je vais également pouvoir faire des plans d'action avec les agents suite aux audits internes que je réalise puisque le groupe Pro Senior est certifié donc Afnor et à partir de là du coup donc moi je vais aussi mener des audits de manière annuelle dans chacune des agences pour m'assurer bah, en premier lieu que les procédures bah, soient appliquées, voir les équipes aussi, parce que c'est important de, de pouvoir euh, être sur le terrain également et, euh, et les accompagner euh, s'il le faut sur des problématiques euh, diverses. Et euh, par la suite, donc lors de ces audits, bah, le but c'est de construire un plan, de donc faire un rapport d'audit, construire un plan d'action et euh, par rapport à tous les points qui ont été identifiés, donc quand je dis points identifiés, ça va vraiment de tout ce qui se passe bien à l'agence, tous les points forts au sein des agences qui vont pouvoir éventuellement nous servir derrière pour les autres agences. Si ça fonctionne dans l'une, ça peut peut-être fonctionner dans les autres et également tous les axes d'amélioration. Les gens, de manière générale, ont toujours l'impression qu'on vient avec notre bâton et on va taper sur les doigts, alors que c'est pas du tout, pas du tout le but. C'est vraiment de pouvoir bah, construire un vrai projet avec avec les agences, de pouvoir identifier bah, les points faibles, ce qui pêche, ce qui pêche, et comment on va pouvoir justement bah, améliorer les choses pour être toujours dans une démarche d'amélioration continue de la, de la qualité de, de nos services. Alors ce qui me rend fière je dirais c'est justement d'être dans un métier qui euh, n'est jamais figé. Donc ça c'est une vraie fierté parce que même dans mon quotidien en fait euh, bah, une journée ne fait pas l'autre. Donc ça c'est hyper intéressant. Euh, après euh, ce dont je suis fière c'est forcément euh, bah, le, le parcours que j'ai eu. Euh, et fière aussi d'être dans cette entreprise qui a des vraies valeurs humaines, euh, puisque bah, on reste dans un milieu social. Euh, on, les personnes qui sont en agence, donc les encadrants vont encadrer. Du coup, des auxiliaires de vie qui vont à domicile, qui font un métier compliqué qui est peu valorisé aussi de manière générale par, par la société on l'a vu notamment lors, lors du Covid hein, où on parlait beaucoup des médecins, des aides-soignants et finalement bah, les auxiliaires de vie on en a peu ou très peu entendu parler donc il y a une vraie fierté d'exercer de, dans ce milieu et dans ce secteur professionnel parce qu'il y a un sentiment d'utilité et d'accompagnement au, au quotidien. Le point, on va dire, le plus difficile, ce serait vraiment le, le côté adaptation. Il faut s'adapter sans cesse, euh, bah, forcément, travailler avec de l'humain, donc euh, bah, il faut s'adapter à son interlocuteur, euh, s'adapter aux changements éventuels d'équipe, euh, s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Euh, je ne vais pas m'adresser de la même façon à euh, forcément mon dirigeant qu'avec un responsable d'agence, un responsable de secteur, on ne va pas parler des mêmes choses. Donc il y a vraiment ce, cette adaptation euh, quotidienne qui, euh, qui doit être euh, qui doit être faite. J'aurais été plutôt dans la police scientifique si je n'avais pas été dans, dans le social. Alors rien à voir, ça reste quand même, il y a un côté humain, hein, c'est sûr, il y a ce rapport-là. Euh, mais euh, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment envie de rentrer dans, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, le côté enquête, etc., m'intéressait euh, beaucoup. Euh, le côté aussi euh, minutie précision, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaisait euh, donc je pense que je me serais orientée euh, là-dedans je n'ai pas pu le faire à l'époque puisqu'il y avait un critère de taille euh, pour rentrer dans la police, euh, tout à fait donc j'avais été freinée dans mon élan euh, là-dessus, bon maintenant il n'y a plus ce critère là mais euh, voilà je dirais simplement que j'espère que, que le milieu, en tout cas du, du service à la personne, va continuer à, à se développer dans le bon sens. C'est-à-dire que ben voilà, l'ensemble des métiers du secteur se, se reste, enfin, permettent d'être davantage valorisés. Euh, permettent d'évoluer aussi euh, en termes euh, gouvernemental qui est une prise de conscience sur euh, le fait que bah, notamment les auxiliaires de vie sont importantes et euh, c'est un métier qui euh, bah, finalement attire de moins en moins parce que justement il n'est pas valorisé à sa juste euh, valeur pour le coup Voilà, j'espère simplement qu'il y aura euh, une, voilà une évolution euh, encore dans, dans ce milieu pour que ça devienne beaucoup plus attractif et que les, les personnes, de manière générale, ne considèrent plus les auxiliaires de vie comme juste des femmes de ménage, mais vraiment comme des personnes aidantes et accompagnantes à domicile.
0: Merci à Marjorie pour son témoignage, et à la CFTC, le syndicat constructif qui défend ses salariés de l'aide, du service et du soin à domicile, de produire ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents métiers sur le site servicealapersonne.gouv.fr et suivre les actualités de la CFTC sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.